0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen auf aktuelle Highlights und Debatten in der Kirche unserer Tage. Dazu gehört nach wie vor das Thema Mission. Hören Sie in dieser Sendung ein fulminantes Zeugnis des evangelischen Predigers, Autoren, Missionars und Pioniers der Verkündigung in den Medien, Pfarrer Ulrich Parzani. Dann schauen wir auf eine Debatte innerhalb der katholischen Kirche. Wie kann man dem zunehmenden Priestermangel begegnen? Wäre es nicht eine gute Option, Priester von ihrer Leitungsfunktion zu entlasten? Erste Modellversuche dazu laufen bereits. Doch es gibt durchaus kritische Stimmen dazu, wie etwa die von Passionistenpater Dr. Anton Lesser. Und? Wir schauen auch noch auf den 4. Mai dieses Jahres, Samstag, 4. Mai. Da findet ein besonderes Event in Trumau bei Wien statt. Es geht, so viel sei jetzt schon verraten, um den Turmbau zu Babel. Doch zunächst zum Thema Hirtenamt des Priesters. Vielerorts im deutschsprachigen Raum soll es zukünftig nur noch sogenannte moderierende Pfarrer geben. Also Priester, die keine Leitungsfunktion mehr in der Gemeinde haben sollen. Klingt zunächst mal gar nicht schlecht, die Priester hätten dann ja mehr Zeit für Sakramente und Seelsorge. Und doch melden sich kritische Stimmen zu Wort, die davor warnen, hiermit eine wesentliche Dimension des sakramentalen Weiheamtes des Priesters aus dem Blick zu verlieren. Das Hirtenamt. Passionistenpater Anton Lesser von der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Österreich. Er ist Experte für die Theologie des priesterlichen Hirtenamtes. Hören Sie hier einen kurzen Zwischenruf, Pater Dr. Anton Lesser. Ich
1: möchte Sie einladen, sich ein wenig einzulassen in die theologische Perspektive über das Hirtenamt. Denn die Perspektive, die sich im Glauben auftut, ist, dass Jesus selbst vom Vater gesandt und gesalbt ist zur Erlösung der Welt. Alles, was er tut, tut er im Gehorsam zum Vater. Er sagt von sich, dass er nichts anderes tut, als was er den Vater tun sieht. In diese seine Sendung und Salbung nimmt er die Apostel mit hinein, er wählt nach Markus 3, 14, 15 aus seinen Jüngern zwölf aus und denen überträgt er im Laufe seines irdischen Lebens ganz spezifische Vollmachten und Autoritäten. Er sendet sie. Dieses Einsetzen bei Markus 3, 13, 14, das äh, wird in einem griechischen Wort ausgedrückt, «epoiesin». Das ist dasselbe Wort, das bei der Schöpfung verwendet wird. Es ist also nicht eine Beauftragung, sondern ein Kreieren, ein Schaffen. Er schafft sich seine Apostel, er schafft sich das Werkzeug, das er gebrauchen will für die Sendung zur Erlösung der Welt. Also er verbindet seine eigene Sendung und Salbung vollständig mit der Sendung und Salbung der Apostel. Drum wird er dann auch sagen, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Wie mir die Sünden nachlassen, sind sie nachgelassen. Wer sie aufnimmt, nimmt ihn auf. Matthäus 10, 40. Wer sie hört, hört ihn. Lukas 10, 18. Sie werden auch die Werke vollbringen, die Jesus selbst vollbracht hat. Und noch Größe, denn er geht zum Vater und tritt für sie ein. Johannes 14, 12. Also, die Sendung Jesu geht weiter in einer Gruppe von Personen, die Jesus herausruft und einsetzt, kreiert und schafft. Das, was den Aposteln, den Priestern, den Bischöfen zukommt, bezeichnet das Zweite Vatikanische Konzil so. Es sagt, durch die Weihe wird man auf eine neue Weise eins mit Christus. Und zwar in der Qualität des Hirten und des Hauptes. Es wird also hier das Bild von Hirt und Herde wiederverwendet. Der Hirt hat die Form oder soll die Form haben und dazu begnadet die Priesterweihe und die Gnade der Priesterweihe die Form Jesu Christi selbst. Er ist doch der Hirt, der sein Leben gibt für die Schafe und das ist eine Qualität, die im Bischof und Priester aktualisiert werden und der Gemeinde zukommen soll. Da ist jemand, der sein Leben gibt für das Leben der Gemeinde. Das ist etwas Seinsmäßiges, etwas Ontologisches, das in mir der Heilige Geist, wenn ich geweiht bin, aktualisieren will. Im Hintergrund ist zu denken, dass diese Herde Gott, diese, diese Herde Gott gehört. Er hat sie erworben durch das Blut seines Sohnes. Und die Hirtenaufgabe, das Episkopäin, ist bezeichnet als ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten. Ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten. Nach dem ersten Petrusbrief geht es dabei darum, dass der Hirte das Glaubensgut, das von Christus her uns geoffenbart ist, vollständig und rein bewahrt. Und dafür muss er sein Leben geben. Im ersten Petrusbrief äh, wird etwas beschrieben, es werden Wölfe in die Herde eindringen, sie werden die Herde nicht schonen. Und diese Wölfe sind charakterisiert als Irrlehrer. Dahinter steht die Vorstellung, dass im Glaubensgut das ewige Leben beinhaltet ist. Das Evangelium hat in sich alle Heilsgüter der Kirche, das ewige Leben an sich, deshalb müssen die Hirten dieses Glaubensgut vollständig und treu bewahren. Dafür sollen sie mit ihrem Leben einstehen und sie müssen nach dem ersten Petrusbrief Rechenschaft abgeben für das Leben der Schafe. Darin ist also der, der Dienst charakterisiert. Sie vollziehen das wesentlich durch den Dienst am Worte Gottes. Dahinter steht aber der die Vorstellung, dass im Wort Gottes, im Evangelium von der Gnade, das ewige Leben beinhaltet ist. Die Verkündigung und die anvertraute Herde sollen sie nach Apostelgeschichte 20, 28 folgende und im Hebräerbrief 13 von Irrlehren bewahren, weil das Wort Gottes eben das Heil in sich trägt und vermittelt. Und die Kirche in jedem einzelnen Glied und in der Gemeinschaft als Ganzes aufbauen. Sie sollen darüber hinaus hinaus den Dienst der Heiligung vollziehen, alle Menschen zu den Jüngern Jesu machen und sie taufen, das Erlösungsopfer in ihrer Mitte feiern, Lukas 22 19 die Hände auflegen für den Empfang des Heiligen Geistes, sie sollen die Sünden vergeben, Dämonen austreiben, Kranke heilen und sie verfügen dafür, um über eine ganz spezielle Binde- und Lösegewalt, die derjenige, der nicht geweiht ist, in dieser Form nicht hat. Ein wesentliches Element ihrer Salbung und ihrer Geistausstattung liegt darin, dass in ihnen eine Selbsthingabe zur Empfaltung kommt, weil Christus ja der gute Hirt ist, der sein Leben hingibt für die Schafe. Johannes 10, 11, Hebräerbrief 13, 20, Offenbarung 7, 17 er hat sich seine Herde, Jesus hat sich seine Herde durch sein Blut, durch sein Leben erworben. Apostelgeschichte 20, 28. Und unser Hirtendienst, also der Geist Jesu Christi, der in uns sein eigenes sein weiterführen möchte, wird uns auch zu jener Selbsthingabe befähigen, die dem Heil der Herde dient. Worin besteht denn die besondere Gnadengabe des Heiligen Geistes für das Hirtenamt? Man kann sagen, dass als Frucht des Leiden, Sterbens und Auferstehens Jesu den Aposteln, den Hirten, das Evangelium als Ganzes anvertraut wird. So wird's charakterisiert im ersten Timotheusbrief 4,14 und 6,20, auch im zweiten Timotheusbrief 1,16. Die besondere Geistausstattung für das Hirtenamt besteht in einer spezifischen Kraft oder Autorität für die Verkündigung. Deshalb ist es ja auch so, dass die Orden der Kirche vorsieht, dass in der Eucharistiefeier der Priester selbst predigen soll oder der Diakon, weil wir an eine Anwesenheit, eine gnadenhafte, sakramentale Vergegenwärtigung Christus des Hauptes, des Hirten, des Lehrers, an die glauben wir. Diese Gnadengabe besteht auch in, einem, in einer heilswirksamen Vermittlung des, der Erlösung an die Glaubenden, zum Beispiel in den Sakramenten. Es beinhaltet, nach den Schriftstellern, die das Zweite Vatikanum zitiert, eine besondere Geistausstattung für das Leiten in Besonnenheit und für das Bewahren der Gemeinde im wirkmächtigen Glauben. Der Timotheusbrief zeigt diese Gabe des Heiligen Geistes für das Hirtenamt in Abhängigkeit von der Auflegung der Hände, 1 Timotheus 1,18 und 4,14, Sie beinhaltet also das Glaubensgut selbst, auch die Kraft und Liebe und die Besonnenheit für deren Verkündigung und die Bewahrung des Glaubensgutes. Und der Hirte steht mit seinem ganzen Sein im Dienste dieses Geschenkes. Diese Gnadengabe kann vernachlässigt werden. Paulus ermutigte Timotheus, vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund der prophetischen Worte gemeinsam die Hände auflegten. Die Kraft des Heiligen Geistes, wenn sie geglaubt wird und auch ins Werk gesetzt wird, wird ermöglichen, das Reden in unterschiedlichen Sprachen und Kontexten, würde ich sagen, sie ruft eine besondere Wirkung im Herzen der Zuhörer hervor, die Kraft dieses Heiligen Geistes ermöglicht eine freie Verkündigung nach Apostelgeschichte 431. Sie bekräftigt die Verkündigung durch Zeichen, Apostelgeschichte 429 bis 31 Und der Geist hilft, eine in Gott verborgene göttliche Weisheit zu erfassen und zu verkünden. 1. Korintherbrief, 2. Kapitel 6-7 Die Signatengabe ist für die bestimmt die Gott lieben und die die Mission weitertragen. Das sind zwei wesentliche Charakteristika. Liebe muss ich glauben, eine geistliche Realität muss ich glauben und ich muss mich darauf einlassen, damit sie zum Wirken kommt. Gott ist die Liebe, wenn ich sie ihm nicht glaube, kommt sie für mich nicht zum Tragen. Und hier scheint mir schon in der heutigen Zeit eine Gefahr gegeben, dass wir die Erfordernisse, die zweifelsohne da sind, versuchen überwiegend durch Managementwissen und durch innerweltliche Erkenntnis äh, zu bewerkstelligen und eine Antwort zu finden, aber das wird zu wenig die Geistausstattung, die durch die Priesterweihe vermittelt wird, in Rechnung stellen, und die Restrukturierungsmaßnahmen, die zweifelsohne notwendig sind in den Diözesen, oft ohne, oder vielleicht vollziehen, ohne mit dem Herrn zu rechnen und mit der Geistausstattung die Ehren, die Priesterei hineingelegt hat.
0: Pater Dr. Anton Lesser über das priesterliche Hirtenamt. Pater Anton Lesser lebt, betet und arbeitet an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich. Und wir bleiben in Niederösterreich, gehen wieder ein Stückchen weiter nordwärts. Gleich nach der Musik sprechen wir über die dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau bei Wien. Längst ein Geheimtipp für akademisch interessierte Katholiken im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen gleich mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut auf Schloss Trumau bei Wien. Wir sprechen mit Dr. Christine Wiesmüller über diese Literaturtagung am Samstag, den 4. Mai. Thema wird sein bei dieser Tagung der Turmbau zu Babel. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Turmbau zu Babel sprach Verwirrung und Sündenfall. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Christine Wiesmüller. Christine Wiesmüller ist Schriftstellerin, sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und sie arbeitet an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut auf Schloss Trumau in Niederösterreich. Und das ist ein ganz besonderer Ort, dieses Internationale Theologische Institut in Trumau, das ITI, wie es auch englischsprachig abgekürzt wird, das ITI, das Internationale Theologische Institut, die Hochschule in Trumau. Trumau ist nicht nur ein besonderer Ort. Es wird auch für immer mehr, gerade junge Menschen, eine interessante und prägende Institution im deutschsprachigen Raum. Ist ja immer so, wenn man Theologie hört und an Österreich denkt, dann fällt einem immer natürlich Heiligen Kreuz ein. Aber es gibt eben auch diese kleine, aber feine Hochschule in Trumau das sich mit vielfältigen Angeboten gerade an Schulabsolventen wendet. Ja, und wer da, jetzt ganz egal welchen Alters, einmal diese besondere geistliche und intellektuelle Atmosphäre in Trumau erleben möchte, der kann das wieder am 4. Mai. Samstag, 4. Mai findet sie wieder statt. Die dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau und Thema diesmal, Überschrift diesmal, der Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung. Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau organisiert wie in jedem Jahr diese dritte Literaturtagung der Turmbau zu Babel Sprachverwirrung. Ich hatte Gelegenheit, mit Christine Wiesmüller über die dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau zu sprechen. Frau Dr. Wiesmüller, Sie organisieren diese Tagung. Was ist im Jahre 2019 eigentlich so interessant an einem derart alten Motiv wie dem Turmbau zu Babel? Was spielt das in unserer heutigen Zeit für eine Rolle?
2: Ich muss da kurz einmal anknüpfen, vielleicht auch an die Tagungen, die, die ich bisher gemacht habe, um äh, ein bisschen den Bogen vielleicht weiter zu spannen. Aber ein ganz wesentliches äh, Element für mich und für diese Literaturtagungen ist die Urgeschichte, so wie sie in der Genesis beschrieben wird. Und ich denke dass äh, diese Urgeschichte in, in diesem Reichtum an Bildern, da komme ich dann auch auf den Turm zu sprechen, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, den Weg des Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise zeigt. Und zwar die einzelnen Elemente, beginnend vom, vom Sündenfall von der Vertreibung, äh, mit der Vertreibung aus dem Paradies, der, der Brudermord an Abel, das nächste ist dann die Flut- und Turmbau zu Babel, das kann man, diese Stationen äh, könnte man, also hinter diesen Stationen ver, verbergen sich Trennungen und wenn man, ich, ich mache es jetzt ich mach's ganz kurz und ich mache es vielleicht auch ein bisschen plakativ, also für alle Zuhörer, die da äh, tiefer in der Materie drinnen sind, aber nur um, um dann dort anzukommen, wo ich, wo ich eigentlich mit dieser Tagung heute hin möchte, aber ich denke, dass es wichtig ist, das mal vom Hintergrund her zu beleuchten. Nach der Vertreibung aus dem Paradies kommt es also quasi zur ersten Trennung, diese durch den Sündenfall zur Trennung von Gott und Mensch, von Mann und Frau und im Endeffekt vollzieht der Mensch oder muss der Mensch durch die Sünde diese Trennung auch, äh, betrifft sie ihn auch in sich selbst. Das heißt, die Trennung geht auch durch den Menschen durch. Der Mensch hat sich nicht mehr in der Form zur Verfügung, in der er sich äh, zur Verfügung hatte, äh, wie das vor dem Sündenfall war. Der nächste Punkt ist dann der Brudermord. Das heißt, der Brudermord zeigt, was Sünde wirklich ist und was sie, was sie in ihrer schärfsten Form tut, nämlich sie vernichtet das Leben. Und durch diesen Brudermord kommt die Sünde so quasi auch in der, in der Welt an. Das heißt, die Welt ist mit Blut gedrängt und hat sich mehr oder weniger in der Welt implementiert. Ich kann das jetzt wirklich nur so sehr rudimentär sagen. Der dritte Punkt ist, wo die reine Materialität siegt, wo es mehr oder weniger zur Trennung wirklich von Seele und Leib, von Geist und Leib kommt und im Endeffekt der Mensch nur mehr Materie ist, wo es da heißt, sie sind ja nur mehr Fleisch. Und die Flut ist eigentlich nichts, was von außen kommt, sondern wenn der Mensch wirklich nur mehr Materie ist, wenn er so quasi sein, sich von der Geistseite vollkommen verabschiedet hat, dann kann er oder hat er sich eigentlich im Endeffekt in dem, was ihn in seinem Wesen ausmacht, eigentlich zerstört. Und dann kann nur mehr etwas neu beginnen. Und der vierte Punkt ist jetzt, und jetzt bin ich beim Turmbau zu Babel, das ist die sogenannte berühmte Sprachverwirrung. Das Interessante ist, dass man meinen könnte, dass durch die Flut mehr oder weniger alles vernichtet ist. Aber es gibt eine Einheit, die so quasi noch bestehen bleibt, und das ist dieser, dieser geheimnisvolle Satz, der da eben in der Bibel steht. Die Menschen hatten einerlei Wort, einerlei Sprache und einerlei Ding. Und ich sehe das so, dass mehr oder weniger jetzt... In etwas vereinfacht gesprochen, Wort und Wirklichkeit deckungsgleich waren. Das heißt, das Wort hatte, konnte die Bedeutung der Wirklichkeit so fassen, wie Wirklichkeit gemeint ist. Und da ist noch so ein letzter Punkt an, an Einheit da. Und diese Deckungsgleichheit so quasi von Wort und Wirklichkeit, dieses, dieses Fassen der Bedeutung der Wirklichkeit in dem, wie sie gemeint ist, äh, ermöglicht es dem Menschen, so eine Konzentration herzustellen oder ermöglicht dem Menschen so eine Art von äh, Erkenntnis, dass er damit zum Himmel aufsteigen kann, um sich selbst den Himmel zu nehmen. Und darin liegt ja auch der Frevel, weil der Mensch kann sich so wie er von seinem Wesen her gedacht ist, den Himmel nicht nehmen. Nicht, nicht nur, dass er ihn sich nicht nehmen kann, sondern es ist ihm von seinem Wesen her eigentlich auch verunmöglicht, weil der Mensch ein Angewiesener ist von seinem Wesen her. Er ist angewiesen auf Gott und er ist angewiesen auf Erlösung. Und die, die sogenannte Sprachverwirrung ist die, dass dann als Gott, dass, das ist ja wirklich herrlich beschrieben, das ist ja große, wunderbare äh, Literatur, also Gott schaut da hinunter, sieht diesen Turm und sieht, dass der Mensch diese Erkenntnis oder, oder dessen, was da, dass er wirklich äh, die Bedeutung von Wirklichkeit noch, noch vollständig erkennen kann, dass er die missbraucht, um selbst sich den Himmel zu nehmen. Und da trennt Gott so quasi dann das Wort von der Wirklichkeit und Dadurch entsteht die Verwirrung, weil ab jetzt ist es so, dass wir um die Bedeutung der Wirklichkeit ringen. Wir haben jetzt diese, ich sage es jetzt auch wieder sehr vereinfacht, dass also alle Sprachwissenschaftler, die zuhören, müssen mir das jetzt verzeihen, aber nur um, um, um das zu verdeutlichen, wir haben die Wirklichkeit, wir müssen jetzt ringen um die Bedeutung und dann um den Begriff. Und auf diese Art und Weise passiert wieder eine Trennung, die es den Menschen bis herauf zum heutigen Tag ermöglicht, mehr oder weniger in der Sprache selber Wirklichkeit zu konstruieren und das ist das, was man ja heutzutage als den, als, den, als den Turmbau zu Babel bezeichnet. Überall dort, wo der Mensch die Stelle Gottes einnehmen möchte, überall dort, wo er meint, mit sich und aus sich selbst heraus äh, 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 Leben und Welt bestehen zu können, äh, spricht man ja von der, von der Hybris des Menschen und, und verwendet dann immer wieder das Bild dieses Turmes. Andererseits ist es natürlich auch so, dass der Turm insofern von, von allen Elementen der, der, der Urgeschichte am präsentesten ist, weil er in der Kunstgeschichte auch sehr, sehr oft dargestellt worden ist und natürlich ganz berühmt durch den Bräugel. Bräugel hat den Turm ja in verschiedensten Ausformungen auch, auch äh, gemalt und so gesehen ist er, hat fast jeder, der ein bisschen mal mit Kunstgeschichte zu tun hat, dieses, dieses Bild im Kopf. Und wir haben auch, und das freut mich auch ganz besonders bei dieser Tagung wirklich die, die bildende Kunst mit dabei. Ich habe einen, einen hervorragenden Kunsthistoriker gewinnen können, der von der, von der kunsthistorischen Seite her aus äh, äh, dieses, äh, diesen, diesen Turm äh, anschaut.
0: Sagt Dr. Christine Wiesmüller mit Blick auf den Samstag, den 4. Mai, die dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau bei Wien. Der Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung ist da das Thema. Wir werden da gleich noch drüber sprechen, auch was uns da für ein Programm erwartet, am 4. Mai bei der dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Frau Dr. Wiesmüller, wir müssen noch auf Ihr Institut zu sprechen kommen, das ja in Trumau beheimatet ist, das Internationale Theologische Institut. Was sind Sie für ein Haus?
2: Wir sind... Ähm und das ist vielleicht wirklich das Besondere, eine eine definitiv päpstliche Gründung. Für alle, die das nicht wissen, wir wurden auf persönlichen Wunsch Johannes Pauls des Zweiten 1996 gegründet. Johannes Paul II. hat sich einerseits ein Familieninstitut gewünscht und andererseits hat er sich gewünscht, dass beide, ähm, wie soll man das jetzt nennen, beide Flügel der der, der katholischen Kirche an einem Ort zusammen sind, nämlich der byzantinisch-katholische und der römisch-katholische Flügel. Das war ihm ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die katholische Kirche nicht, also dass die katholische Kirche mehr oder weniger zwei Flügel hat und dass sie so quasi mit zwei Lungenflügeln atmet. Und äh, wir haben ursprünglich begonnen in der Kathause in Gamming und sind dann 2008 übersiedelt in ein wunderschönes Gebäude, in, ein, in einen ehemaligen Gutshof bzw. Schloss des Stiftes Heiligenkreuz, das wir mehr oder weniger zur Verfügung gestellt bekommen haben über, über, eine, über eine bestimmte, über eine bestimmte Art des äh, Vertragskonstruktion. Wir haben Land dazu gekauft, wir haben einen Campus ähm, errichtet, das heißt, wir haben Studenten aus der ganzen Welt, wir haben einen internationalen Campus, die Unterrichtssprache ist Englisch und das Haupt, äh, der Hauptschwerpunkt liegt auf einer theologischen und philosophischen Ausbildung. Man kann einen Magister in Theologie bei uns erwerben, der öffentlich, staatlich und so, so gesehen auch international anerkannt ist, wir haben ein kirchliches Doktorat, wir haben ein Postgraduiertenstudium für alle, die in der Pastorale tätig sein möchten, vor allem Ausbildung, äh, Ehebegleitung, Familie, Kinder. Das war Johannes Paul II. einfach auch so wichtig, die Stärkung der Familie. Das heißt, wir haben da einen ganz wunderbaren viersemestrigen äh, Lehrgang in, in, in diese Richtung. Und wenn man bedenkt, wie, wie sehr das Leben auf allen Ebenen heute angefochten wird, ist es umso wichtiger, dass die Christen wirklich äh, äh, nicht nur Ja zum Leben sagen vom Anfang bis zum Ende, sondern dass sie vor allem auch äh, in einer Welt wie dieser wirklich auch argumentieren können. Und, ähm, und die, die, die gesamte Ausbildung in diesem pastoralen Bereich auch einfach wirklich philosophisch-theologisch untermauert ist. Und wir haben, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Teil auch, das ist der, der Hochschulleitung sehr, sehr wichtig, äh, seit äh, vielen Jahren schon ein Studium Generale, das ist so ein Jahr äh, zur Lebensorientierung für Maturanten, die mal eintauchen möchten, wirklich in ein klassisches Curriculum, mal wirklich äh, Philosophie, Theologie, Literatur anhand von Originaltexten lesen und studieren möchten und wir haben voriges Jahr im September äh, unseren Bachelor of Liberal Arts äh, etabliert, das ist ein dreijähriges Studium nach nach dem dem klassischen äh, Curriculum äh, des äh, also nach dem klassischen Curriculum des, des dessen was man unter Bachelor of Liberal Arts besteht auch mit Schwerpunkt Philosophie Theologie Literatur Kunst und da kommt nämlich jetzt auch die Literatur ins Spiel es ist und, und somit auch diese Literaturtagungen, die 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 nicht nur Teil des Ausbildungsprogrammes sind, sondern mit diesen Tagungen geht es vor allem wirklich auch darum, mitzuarbeiten an dem, was man, das hat ein, 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 ein Journalist äh der, der Tagespost so schön äh, geschrieben, äh, mitzuwirken, eine, eine Gegenöffentlichkeit sichtbar zu machen. Äh, eine Gegenöffentlichkeit zum, zum, zum Relativismus, zu dem, dass, der, dass man ja im Endeffekt eigentlich nicht mehr weiß, was das Wesen des Menschen ausmacht, weil alles relativiert werden kann und alles relativ gesetzt werden kann. Und so, so gesehen ist es umso wichtiger, dass wir uns einem einem Denken verpflichtet fühlen, das einer bestimmten Ordnung folgt. Man sagt, äh, äh, man spricht da eben von der Seinsordnung und äh, gerade das Denken der Hochschule äh, thomas fühlt sich dem äh, verpflichtet und und äh, es ist uns ganz wichtig, da äh, Studierende und, und äh, auszubilden, die wirklich äh, auf, der, auf der Basis eines, eines fundierten und gesicherten philosophisch-theologischen äh, Wissens hinausgehen in, in, in die Welt und wieder und wieder eintreten für 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 das, was ist. Und da bin ich wieder beim Thema der Wirklichkeit.
0: Und dann nehmen Sie mir auch die Frage vorweg, Frau Dr. Wiesmüller, ähm, am 4. Mai geht es jetzt nun schon zum dritten Mal um dieses Grundthema Wirklichkeit und Sprache. Und wir konnten jetzt mehr als deutlich heraushören, dass das Ihrem Haus, Ihrem Internationalen Theologischen Institut auf Schloss Thomau in Niederösterreich ein besonderes Anliegen ähm, ist, auch ja gerade in der Ausbildung. Das heißt, Sie um es nochmal ähm, auch klar zu kriegen, Sie versuchen hier schon einen besonderen Schwerpunkt zu setzen, den man ähm, so in dieser Weise, also der ist schon auch einzigartig im deutschsprachigen Raum.
2: Absolut, der ist einzigartig mhm. im deutschsprachigen Raum, weil wir, vielleicht kann ich da noch äh, etwas dazu sagen, wir haben ja keine großen Hörsäle, sondern wir, wir arbeiten nach der, nach der Seminarmethode, so wie man das auch tatsächlich früher an den Universitäten gemacht hat oder wie das vielleicht an den großen Universitäten Cambridge, Oxford noch praktiziert wird, es sind maximal 15 Studierende in einem Seminar mit einem Professor. Und der ganz wesentliche Punkt ist, dass alle Themen unter anderem auch an an einem fundierten Quellenstudium abgehandelt werden. Das heißt nicht, dass man nicht natürlich auch einen Lernen und einen Lehrstoff hat, aber das Wichtige ist, dass die Studierenden wirklich mal Aristoteles im Original lesen, dass sie einen Thomas von Aquin lesen, dass sie Homer lesen, dass sie Faust lesen. Und zwar nicht nur sekundär, sondern primär. Und dass man dann wirklich zusammen mit der analytischen Methode versucht herauszufinden, was, was sagt der Text und was, was bedeutet er? Denn das Großartige an der Literatur, wenn ich das jetzt noch dazu sagen darf, ist ja, dass die Literatur im klassischen Curriculum ähm, äh, jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen auf der gleichen Ebene stand wie Theologie und Philosophie, weil sie eben dazu diente, den Menschen aufgrund des katatischen Prinzips zu formen. Äh, ich darf vielleicht einen eine ganz kurze, wenn Sie erlauben, eine ganz kurze, ganz kurzen Exkurs machen. Ich unterrichte auch an einem neu gegründeten Gymnasium, das auch in Trumau angesiedelt ist und das 2013 gegründet wurde vom jetzigen Rektor auch der Hochschule Trumau von Christian Alting von Geuser. Ich unterrichte dort Literatur. Wir haben dort ein eigenes Fachliteratur, Literatur, ein, ein Fach, das im, zumindest im österreichischen Schulwesen integriert ist in, in, in das Unterrichtsfach Deutsch und immer mehr an den Rand gedrängt wird. Und ich habe äh, mit einer fünften Klasse Parsival gelesen. Und zwar, wir haben den ganzen Parsifal gelesen und ich habe am Ende äh, unserer Arbeit äh, die Schüler gefragt, was sie denn jetzt davon mitnehmen. Und da hat einer gesagt, das, was er wirklich mitnimmt, ist, dass Parsival sich formen hat lassen. Und das fand ich so unglaublich spannend, weil er damit auch selber selber etwas über sich sagt oder erkannt hat, nämlich das sich formen lassen. Und das ist dieser ganz wesentliche Ansatz, den wir in Tromau haben, dass es um die Formung der Persönlichkeit geht. Es geht nicht darum, möglichst viel Information reinzustopfen. Wir haben auch keine Internetklassen, wir arbeiten mit allen technischen Möglichkeiten, die wir jetzt als Hilfsmittel brauchen. Aber wir arbeiten am Papier, das muss man heute dazu sagen. Wir arbeiten am Buch und wir arbeiten langsam, weil das Denken ist ein langsamer Prozess. Und man muss über viele, viele, viele Stunden sitzen und nachdenken und schauen, dass man einen Weg hineinfindet in so eine Figur wie Pasewal Und das kann halt einfach ein Dreivierteljahr dauern.
0: Wir auch wieder etwas, einen Merksatz zum Mitnehmen. Das Denken ist ein langsamer Prozess. Christine Wiesmüller vom Internationalen Theologischen Institut in Trumau. Wir sprechen hier anlässlich der dritten Literaturtagung. Am 4. Mai wird die Stadt finden. Der Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung, die. Wirklichkeit und die Sprache, das ist offensichtlich hier in Trumau in Niederösterreich am Internationalen Theologischen Institut großes Thema. Also wenn ich jetzt da ganz interessiert geworden bin und jetzt überlege, na, was weiß ich, meine Enkeltochter, die macht jetzt gerade das Abitur hier in Deutschland, die kann schon auch zu Ihnen kommen. Ne? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben Studierende aus aller Welt.
2: Die kann zu uns kommen. Wir haben mittlerweile sehr viele Studierende aus Deutschland, aus dem ganzen äh, deutschsprachigen Raum, von Hannover über Berlin bis ähm, äh, bis Balderschwang, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, und äh, mittlerweile beginnt sich das, das Konzept, das wir da anbieten, auch zu etablieren. Und äh, es gibt kaum einen Studierenden, der die Hochschule Droma verlässt, der nicht wirklich... Ähm, begeistert ist. Und zwar deshalb, weil er zum ersten Mal wirklich merkt, was Studieren bedeutet. Weil viele, ich, ich will jetzt nicht die, die, mich gegen die Gymnasien oder, oder die Mittelschulen aussprechen, aber es, es geht immer mehr der Trend in Richtung Internetklassen, in Richtung Zerstückelung des Wissens, in Richtung Information, in Richtung schnell, 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 schnell. Und es geht vor allem auch in Richtung unterschiedlicher Interpretationsansätze. Und die die hängen damit zusammen, dass wir äh, zu einer Meinungsgesellschaft geworden sind. Nicht jeder darf seine Meinung zu, ähm, zu welchem Text auch immer sagen und diese Meinungen stehen gleichgültig nebeneinander. Und das war zum Beispiel, ist auch so ein Aha-Erlebnis für die Studierenden an der, an der Hochschule Trummer, dass sie sagen, nein, so ist es nicht. Es geht darum, dass es ja einen Autor gibt, dass es einen Text gibt und dass es eine Intention gibt und dass es darum geht, diese Intention zu finden. Man kann das oft nicht bis ins letzte, hinterste Geheimnis ausanalysieren, aber es gibt doch so etwas wie einen, einen Hauptweg, den ein Autor hatte. Und das ist schon entscheidend damit verbunden, äh, mit, auch mit, mit, mit dem Begriff von Wirklichkeit. Weil es, wenn ich jetzt vom Menschen ausgehe, wenn ich äh, versuche, das Wesen des Menschen so zu zu ergründen oder zu erfassen, wie er gedacht ist, dann muss ich die Schöpfung mit einbeziehen. Wenn ich die Schöpfung aber abschneide, dann kann ich jede Art von Definition über den Menschen hinstellen. Und dann bin ich auf der Ebene der sogenannten zweiten Wirklichkeit, dann schaffe ich durch Ideologie oder durch Sprache eine Wirklichkeit, die aber so gar nicht existiert. Und das ist die ganz große Gefahr, in der wir uns ja heute auch mit der ganzen Gender-Ideologie befinden.
0: Sagt Dr. Christine Wiesmüller vom Internationalen Theologischen Institut in Trumau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, da gibt es in Niederösterreich einen ganz außergewöhnlichen Studienort, wo man von den verschiedensten auch Lebens- und Ausbildungssituationen auch durchaus hier ein Angebot vorfindet, dass es so in dieser Weise im deutschsprachigen Raum einzigartig in Trumau gibt. Frau Dr. Wiesmüller, wir sprechen ja hier über Ihre dritte Literaturtagung, die am 4. Mai stattfinden wird. Und da geht es um den Turmbau zu Babel. Es geht um Sprache und Wirklichkeit, wie schon bei den vorangehenden Literaturtagungen. Jetzt am 4. Mai in Turmau, was erwartet da die Gäste für ein Programm?
2: Ich habe äh, sehr spannende Referenten äh, gewinnen können. Was mich auch besonders freut, ist, also wir sind natürlich noch ein relativ äh, kleines Haus, es wird immer der Rektor der Hochschule da sein, der ja äh, von seiner Ausbildung ja Jurist ist und Rechtsphilosoph und der äh, ein, meistens ein, ein, ein sogenanntes Impulsreferat hält und ähm, der wird äh, natürlich aus seiner, äh, von seiner rechtsphilosophischen äh, Perspektive ausgehend einen Impuls geben, der wie soll man sagen, sehr, sehr zeitbezogen ist. Und um zurückzukommen noch einmal auf den Begriff der Wirklichkeit, um ein Beispiel zu nehmen, tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wurde oder doch zumindest eine Eingabe an, an ein Höchstgericht war, wo ein Tierwärter eine Schimpansin heiraten wollte, mit der er eigentlich sehr sich sehr verbunden fühlte. Und wenn man jetzt keinen Wirklichkeitsbegriff mehr hat oder nicht mehr wirklich weiß, was das Wesen des Menschen ist, dann ist das eigentlich eine, eine, eine Forderung, die aus der subjektiven Sicht heraus durchaus, sagen wir mal so, möglich ist, unter Anführungszeichen. Und ähm, Rektor Geuser beschäftigt sich vor allem damit, dass er sagt, dass er eine Gefühlskultur oder eine eine subjektive Wunschkultur kann aber nie die Grundlage einer eines Rechtswesens sein. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir diese also dass wir, dass wir auch das auch das Recht aushöhlen aufgrund dieser subjektiven Bedürf auf, aufgrund dieser subjektiven Gefühle und 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 Wünsche die die an kein geordnetes Denken oder an keine Seinsordnung mehr äh, gebunden sind also wir haben bei diesen Tagungen immer auch wirklich äh, den den Bezug zu einer Realität der wir wirklich ins Auge schauen müssen und mich wundert fassenweise dass es in Wirklichkeit keinen Aufschrei gibt es, es es beginnt da auf eine, sehr, auf eine sehr schleichende Art und Weise ein Zersetzungsprozess, den wir alle eigentlich hinnehmen. Ich meine, es geht uns allen gut, wir haben eine wirtschaftliche Absicherung und, äh, und, äh, der, und, und niemand niemand ähm, äh, schreit eigentlich auf, dass, dass, man, dass man irgendwie sagt, Moment mal, es wird ja das Wesen des Menschen wirklich in seinen Fundamenten angegriffen. Das ist, das ist, wie, wie gesagt, äh, ein Punkt, der bei all meinen Tagungen vorkommt und ich denke, man kann nicht oft genug darüber reden. Dann ein zweiter, wirklich, zwei wirklich sehr wichtige Referenten ist das eine, ist Pater Dominikus Trojan vom Stift Heiligenkreuz. Pater Dominikus Trojan ist Philosoph, er ist, ähm, wenn er mich hört, wird er das wahrscheinlich, <lacht> so gerne haben, aber er ist wirklich einer der, der, der großen äh, Metaphysiker des deutschsprachigen äh, Raumes und er wird über den Turmbau zu Babel und über, über, über das, was, was, was mit dieser Sprachverwirrung äh, gemeint ist, sprechen, das eben auch aus dieser philosophischen Sicht. Das Spannende an dieser Tagung ist, dass es diesmal wirklich gelungen ist, die Referenten alle mehr oder weniger zu bündeln auf an, an, an diesem Punkt. Also was bedeutet diese Sprachverwirrung? Also Sprachverwirrung bedeutet nicht, dass der liebe Gott dann hergeht und jetzt gibt es also 120 oder ich weiß nicht wie viele unterschiedliche Sprachen, ja, Englisch, Französisch, Deutsch, weil die die sind ja trotzdem, also selbst wenn ich heute kein Französisch oder kein Italienisch verstehe, so gibt es jemanden, der das übersetzen kann und, 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 und verständlich machen kann. Sondern da die, die wirklich spannende Frage, der sich alle Referenten widmen, ist, wo, wodurch entsteht diese Verwirrung? Oder was ist mit dieser Verwirrung gemeint? Und mit dieser Verwirrung ist definitiv gemeint, dass das Wort, das wir heute ringen müssen, einen Begriff für die Wirklichkeit zu finden. Und da drinnen liegt auch die Schneise für diese Trennungen, wo wir Wirklichkeit wirklich verlassen können und sie selber in der Sprache schöpfen können. Aber ich, ich gehe noch weiter. Ein weiterer Referent ist, ist unser Dekan, der Dekan der Hochschule, der Professor Bernhard Dollner. Sein Vortragstitel lautet Eine Sprache versus Babel, ein Blick auf Genesis 11, 1 bis 9. Das heißt, er wird vor allem als Judaist äh, auf diesen Text schauen. Dann freue ich mich, dass ich gewinnen konnte einen Germanisten und Literarhistoriker, Dr. Christoph Fackelmann. Und er geht von einem Karl Kraus Zitat aus, die in dem alten Haus der Sprache wohnen. Sprache, Form und die Fragwürdigkeit menschlichen Schöpfertums. Das ist sein Titel. Und wenn ich vielleicht einen Satz aus seinem Ankündigungstext äh, zitieren darf, äh, er sagt eben, der Vortrag zielt darauf ab, den besonderen Zauber und die verwandelnde, verwandelnde Kraft, aber auch die Gefahren und Anmaßungen zu, zu beleuchten, die sich mit dem Anspruch des Sprachkunstwerkes auf Vollendung und Ewigkeit verbinden. Dann äh, werde ich selbst auch referieren unter dem provokanten Titel, die Trennung von Wort und Wirklichkeit, ähm, äh, vor allem darüber, dass das eben äh, das babylonische Sprachverwirrung aus meiner Sicht eben meint, dieses Zerfallen von Wirklichkeit, Bedeutung und Begriff und ich werde das an verschiedenen äh, literarischen Beispielen dann auch zeigen. Und dann äh, haben wir zum Abschluss einfach äh, einen Kunsthistoriker, den Dr. Tibor Imre, äh, Stabo, der in Budapest und auch in Graz äh, Lehraufträge hat und sein Titel lautet zur Architekturikonologischen Genese des Turms zu Babel und weshalb wir ihn seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen«. Und er sagt in seinem Einleitungstext »Der Kunsthistoriker kann ferner zeigen, dass der Turm zu Babel im Wesen das Gegenbild zum Salomonischen Tempel war, so wie die Stadt Babylon das Gegenmodell zu Jerusalem«. Also ich hoffe, dass ich ein spannendes Programm bieten kann und äh, äh, freue mich selber schon sehr auf, 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 äh, auf diese Tagung und auf die, auf, auf die nochmalige äh, Auseinandersetzung mit dem, was Wirklichkeit ist. Es ist vor allem auch unseren äh, deutschen äh, Zuhörern gesagt, eine, eine Reise nach Trumau lohnt sich immer, weil es ist auch das Ambiente wunderschön. Es ist das alte Schloss als, als Haupthaus ähm, äh, äh, der Universität, der Hochschule. Es ist der neue Campus, die Wohnhäuser der Studierenden und man muss dazu sagen, ein, 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 wirklich, ein, ein wirklich wunderbares und großes Erlebnis für unsere Studierenden ist dieser internationale Campus. weil wir haben zwar, wie ich vorhin schon sagte, Englisch als Unterrichtssprache, aber wir arbeiten mittlerweile auch zweisprachig. Wir haben also auch äh, in Zusammenarbeit, vor allem auch mit der Hochschule Heiligenkreuz, ein, ein zweisprachiges Studium-Generale-Programm. Das ist dieses eine Jahr äh, zur Lebensorientierung. Und wir arbeiten beim Bachelor of Liberal Arts auch daran, äh, darauf hin, eine deutschsprachige Schiene aufzubauen, weil es uns natürlich schon sehr wichtig ist, äh, im deutschsprachigen Raum nicht nur ähm, eine, eine englischsprachige Zelle zu sein. Aber das Spannende ist, dass die Studierenden wirklich Freundschaften und Netzwerke über die ganze Welt bilden, von Afrika über Asien, über Amerika, über Russland, die Ukraine. Es gibt kaum, wir haben Studierende Studierende aus allen Kontinenten und wirklich aus allen Ländern und es ist ein, man kann fast sagen, ein, 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 ein wirklich völkerverbindendes Projekt, weil die Studierenden oder unsere Alumni ein ganzes Leben lang auf eine bestimmte Art miteinander verbunden sind und und auch einander helfen. Und somit ist das, ist das, ist das ein, 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 ein kleiner, aber wie Sie sagten, wirklich ganz besonderer Ort. Und es lohnt sich auch, äh, vielleicht in Verbindung mit einem, mit einem Wien-Besuch, äh, nach Trumau für einen Tag zu einer Tagung zu kommen. Es, es waren auch voriges Jahr angeregt durch diese Sendung kamen ein Paar aus München vom, also nicht aus München, also vom Scharnberger See zu dieser Tagung. Und, ähm, das äh, freut uns natürlich ganz besonders, dass wir unsere, unsere Botschaft, äh, die wir als Hochschule haben und die wir auch mehr oder weniger als als Kulturträger haben, dass wir die einfach auch hinaustragen können über das Radio oder eben auch über Radio Horeb, da sind wir sehr dankbar, in den, zumindest in den ganzen deutschsprachigen Raum.
0: Und muss man abschließend noch dazu sagen, wenn ich das Internet richtig verstanden habe, dann ist es auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, kann man sagen, ein Katzensprung von Wien.
2: Ja, es ist es ist grundsätzlich mit dem Auto sind es 25 Minuten, wenn alles frei ist. Und mhm. mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die, mittlerweile gibt es eine gute Verkehrsanbindung. Und ähm, dann ist es so, dass Baden in der Nähe ist, Heiskirchen. Und wir sind auch immer bereit, jemanden zu holen und auch wieder zu bringen. Also da sind wir auch sehr gastfreundlich, mhm. so quasi eingestellt.
0: Wunderbar, dann wünschen wir von dieser Stelle aus alles Gute, gutes Gelingen am 4. Mai zur dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Wir waren hier im Gespräch mit Dr. Christine Wiesmüller vom dortigen Internationalen Theologischen Institut in Trumau in Niederösterreich. Nochmal dritte Literaturtagung am 4. Mai. Es geht um den Turmbau zu Babel. Danke, Dr. Wiesmüller. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Ausflug von Wien – nach Trumau am 4. Mai dieses Jahres lohnt sich, also dritte internationale Literaturtagung auf Schloss Trumau, der Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung. Jeder und jeder ist hier herzlich willkommen. Die Details dazu, die stehen alle im Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App in den Details zu dieser Sendung. Da werden Sie dann entsprechend verlinkt. Und gleich nach der Musik hören wir ein Zeugnis in Sachen Mission. Und dieses Zeugnis hören wir von einer Legende christlicher Sendung und Evangelisation, dem evangelischen Theologen, Bestsellerautor und Fernsehprediger Ulrich Parzani. Mission ist in aller Munde, Papst Franziskus formuliert mit geradezu metaphysischer Wucht in seinem Schreiben Evangelii Gaudium über uns getaufte, Zitat, Ich bin eine Mission. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Am Kardinal Walter Kasper-Institut in Fallendar bei Koblenz an der Palatinischen Hochschule fand zu diesem Satz »Ich bin eine Mission« vergangene Woche vom 22. bis 24. März ein Symposium statt. Geladen war auch der Pionier christlicher Medienarbeit, der evangelische Christ und wie es auch genannt wird Evangelist Pfarrer Ulrich Parzani. Ulrich Parzani, man kennt Sie als Prediger, als Bibelausleger aus den Medien. Warum ist Ihnen das Thema Mission wichtig? Warum liegt Ihnen das am Herzen, den Glauben zu verbreiten?
3: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit Jesus leben kann, ohne dass man in seine Sendung, in diese Liebesbewegung Gottes hineingenommen wird. Jesus hat äh, am ersten Tag seiner Auferstehung abends äh, seinen Schülern gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Mission ist nur ein Fremdwort, das aus dem lateinischen stammt und auf Deutsch heißt das Sendung. So, das heißt, Jesus Gott sendet Jesus, er ist der Retter, er liebt Menschen, er bringt sie in die Gemeinschaft mit Gott. Und diese Mission geht weiter bis zum Ende der Geschichte, bis zum jüngsten Tag. Und jeder, der Kontakt mit Jesus bekommt, den reißt er mit in diese Liebesbewegung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man Christ sein will, ohne dass man von diesem Sog und Schwung der Liebe von Jesus mitgerissen ist. Gott will alle Menschen, es heißt mal im Neuen Testament, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
0: Was ist so toll an dieser Liebe Jesu? Was ist so toll an diesem Jesus? Er allein bringt
3: uns zurück zu unseren Wurzeln und zu unserem Schöpfer und in eine Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer. Und in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu leben, heißt ja, dass unser Leben ein schöpferisches Leben wird, wenn der Schöpfer in seiner Kraft und Buntheit und Vielfalt... Ich meine, wir sehen die Schöpfung und staunen über die, die Kraft und die Farbe und die Dynamik, wie viel mehr ist der Schöpfer in sich selber, wenn schon sein Werk so ist? Das heißt, wenn ich in Gemeinschaft mit Gott leben kann, dann fließt diese Schöpferkraft Gottes in mein Leben. Es gibt Weite, es gibt Dynamik, es gibt Hoffnung, es gibt Kraft, es gibt leidenschaftliche Liebe und es hängt alles davon ab, dass wir in diese Gemeinschaft kommen. Wir sind es nämlich nicht mehr von Natur aus, weil wir uns selbst zu Göttern gemacht haben. Ich bin mein eigener Herr, sagen wir. nicht in meinem Bauch, sondern in meiner Zeit gehören mir ich. Ich bin mein Eigentum. Nein, Gott hat uns geschaffen, er hat uns erhalten, er hat uns erlöst durch Jesus und bringt uns zurück. Deshalb ist Jesus die Schüsselfigur. Und deshalb möchte ich, dass Menschen Jesus kennenlernen und erfahren, dass er uns verbindet mit dem Schöpfer, dass unser Leben richtig pulsiert.
0: Und wenn ich jetzt daran festhalten will, Herr Pfarrer, wenn ich jetzt sage, aber ich habe Angst, mein Leben loszulassen, ich habe Angst, mein Leben Jesus zu übergeben, weil ich muss eh schon so viel aufgeben und ich kann kaum was festhalten. Was würden Sie mir jetzt sagen, warum es sich gerade lohnt, dass ich jetzt sage, ja, ich übergebe mein Leben dem Herrn?
3: Da würde man sagen, wenn der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich meine, ich kann das hier verstehen, dass Leute, äh, wir haben uns an alles gewöhnt. Man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ. Und äh, wir, wir haben uns an das Elend gewöhnt. Und wir sagen immer, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube. auf dem. Wir kennen es nicht anders als das Elend, in dem wir gelebt haben. Und da muss man erstmal wirklich auf den Geschmack kommen. Heimweh kriegen, nach Hause zu kommen, das ist eigentlich der Punkt. Umkehr ist ist doch nicht, ich muss das, ich muss das und den verzichte ich, sondern das heißt doch, ich darf endlich nach Hause kommen, in die Arme des Vaters laufen und äh, dafür, dafür lohnt sich, jede Menge Dreck loszulassen. Klar, wir haben uns leider gewöhnt an so vieles, was unser Leben kaputt macht. Das ist wie bei den äh, Drogen, nicht? du bist vom Alkohol abhängig, du meinst, du kannst nicht mehr leben ohne diesen Stoff, aber äh, er macht dich kaputt. Und wenn du dann denkst, wenn du, denkst, du komm, ich soll los davon kommen, dann, dann kommt dir ja das wie die Hölle. Ja, ein Entzug ist dann manchmal eine Erfahrung, für manche der ist wie die Hölle. Trotzdem geht es darum, dass jemand wegkommt von diesem Zeug, das sein Leben vergiftet, kaputt macht, von Gott trennt und heimkommt, zu Gott nach Hause kommt.
0: Sagt Pfarrer Ulrich Parzani, Sie haben ihn sicherlich die einen oder anderen schon an der Stimme erkannt. Wer Sie jetzt nicht kennt, muss ich dazu sagen, Sie sind ein evangelischer Christ, ein evangelischer Missionar und besonders bekannt für die Auslegung des Wortes Gottes der Bibel. müssen Sie uns am Schluss noch das Geheimnis der Heiligen Schrift, wie wir sagen, der Bibel des Wortes Gottes verraten. Was finden wir darin, was wir woanders nicht finden?
3: Das Geheimnis der Bibel ist nicht nur das, dass Gott die Autoren gebraucht hat, um sein Wort durch sie zu sagen, also sie sozusagen das Dokument der Offenbarung Gottes, sondern das Geheimnis der Bibel ist übrigens nicht der Goldschnitt der Bibelausgaben, sondern dass der lebendige, auferstandene Jesus selber zu uns redet, wenn wir die Bibel lesen. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete, sagen zwei total frustrierte Jünger nach der Kreuzigung, die dann dem auferstandenen Jesus begingen. Das ist die Kernerfahrung mit der Bibel. Es brennt unser Herz, weil Jesus selber durch dieses Wort, durch den Heiligen Geist zu uns spricht.
0: Pfarrer Ulrich Parzani am Rande des Symposiums Ich bin eine Mission, veranstaltet vom Kardinal Walter Kasper-Institut in Fallender bei Koblenz. Und damit geht unsere heutige Credo-Sendung zu Ende. Alle Beiträge dieser Sendung kann man nachhören. Schauen Sie dazu auf horeb.org bzw. in die Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.